0: Este é o Segurança Legal Episódio 314, gravado em 11 de maio de 2022. Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Neste episódio, conversamos com Juliana Sakai e André Fernandes sobre a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a Aébia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Pai Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no Arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, arroba segurança youtube.segurançalegal.com e agora no Mastodon. Se você quiser também nos seguir nessa rede social, é só pesquisar lá por arroba segurança Legal, arroba mastodon .social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me barra segurança legal e também no apoia-se, apoia.se barra segurança legal. E também o Pix, né? Se você se sentir mais à vontade fazendo a sua contribuição pelo Pix, basta acessar lá o site do, do Segurança Legal e verificar a nossa chave lá para fazer a sua, a sua colaboração por este e-mail. Bem, como vocês já conseguiram ouvir ali na, na nossa abertura, hoje a gente tem uma entrevista especial aí com duas feras né, que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre a estratégia brasileira de inteligência artificial. Então, vamos à entrevista que fizemos com a Juliana Sakai e com o André Fernandes. Então, estamos de volta com os nossos convidados de hoje para conversar aqui um pouco sobre a EBI, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial estamos então aqui hoje com a Juliana Sakai, diretora de Operações da Transparência Brasil, formada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e Mestre em Ciência Política pela Leuphan Universitat de Lünenburg. Espero que tenha falado certo aqui, Juliana. <risos> Atuou junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Timor-Leste e a Transparência Internacional. Também integra o Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial responsável da Global Partnership on Artificial Intelligence. Seja bem-vinda, Juliana, tudo bem?
1: Tudo bem, eu quero agradecer aqui a, a, o convite, a oportunidade de poder falar hoje, e você falou tudo certinho, sim.
0: É <risos> Obrigado, valeu. E também nosso amigo André Fernandes, advogado, Head de Direito Digital no Bonora, e Oliveira Advocacia, doutorando em Direito com foco em Processo, Tecnologia e Inteligência Artificial e mestre em Direito no programa de pós-graduação do PPGD da Universidade Federal de Pernambuco, na linha Teoria da Decisão Jurídica, também graduado em Direito pela Faculdade de Direito Recife, fundador e pesquisador do nosso querido Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, IPREC. Seja bem-vindo, meu querido amigo André.
2: Obrigado, Guilherme. Eu acho que eu vou já recortar esse trecho do
0: querido IPREC para colocar lá como <risos> portfólio <risos> da gente. É muito bom não, estar aqui eu... com vocês. Ah, igualmente, obrigado, pessoal. E... Mas é querido mesmo, a gente gosta muito do, do aí. Tem uma, uma ligação até né, afetuosa com vocês aí. Pessoal, é, hoje então é, vamos falar sobre o Ebia e eu confesso para vocês que não era um tema que estava no nosso radar, né, Vinícius? Embora a gente... É, investigue, estude também aspectos de inteligência artificial. É, nos últimos tempos a gente tem estudado um pouco mais de até de proteção de dados, mas aí veio esse tema e, e aí o próprio André sugeriu que a gente poderia é. conversar sobre isso, né?
3: É, foi naquela, foi naquela minha passagem a convite do IPREC uhum. é, lá em Recife, lá no, acho que foi mês passado, né? já, já fez exatamente o mês. Eu acho é exatamente
0: foi, sim. Eu mesmo. Sim. E André, acho que você poderia começar comentando um pouquinho, acho que primeiro o que é o Ebia, né? para quem não, não sabe, acho que a grande maioria dos ouvintes aí pode não ter ouvido falar sobre a estratégia brasileira de inteligência artificial, também contando um pouco desse histórico, como esse documento foi criado, enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. É, então,
2: eu vou tentar também não me alongar muito nisso, porque eu acho que o mais importante do que o histórico da estratégia é aonde ela está indo, né? quais são as diretrizes que estão sendo seguidas, é, ou talvez não esteja, né? não esteja acontecendo. Mas a estratégia ela nasce desse contexto, primeiro, da provocação da OCDE é, com os países membros é, da construção de inteligência artificial. Né? Então, a OCDE vai lá e faz aquela carta de princípios que acabou ficando bem famosa sobre princípios básicos para a inteligência artificial. E o governo brasileiro se sente, então, estimulado nesse diálogo internacional a produzir um documento. E esse documento, então, seria a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Isso lá entre 2018 e 2019, esse diálogo e esse início de trabalho.
0: Uhum. E
2: aí, o governo brasileiro estuda uma maneira, né? Começa com aquela... Faz uma contratação de uma consultoria específica para isso que faz uma análise do mercado brasileiro e dos debates internacionais, faz um benchmark todo bonitinho é, e monta um modelo que acabou ficando o próprio modelo da, da Ebia, né? Então, já é o primeiro ponto que eu já trago, assim, é o fato de que o modelo que a consultoria prepara é o modelo do documento final da Ebia, apesar uhum. que entre um e outro tem a última etapa, que é a de consulta pública, né? Que uhum. aconteceu ali no final de 2019 e 2020. Uhum. E essa consulta pública, ela tá muito pública no nome, né? Uhum. E na oficialidade. Mas é, eu tenho certeza que vocês também devem se perguntar: mas quando foi essa consulta? Como é, é que ela aconteceu, uhum. né? E aí o, a pandemia só piorou isso. Então depois tem a consulta pública e lança seu documento, que é o documento que a gente tem disponível hoje da estratégia.
0: Uhum, uhum. E ele também, acho que uma, um ponto interessante dele Que é até da própria estruturação É que ele se organiza em torno de eixos né São nove eixos aqui Alguns transversais e alguns verticais e, Juliano, você gostaria de falar um pouquinho aí sobre, sobre esses eixos e até a, a tua participação Em alguns deles que a gente sabe que, que também já ocorreu?
1: Sim, claro é, Bom... Existem esses eixos transversais, né? por exemplo, legislação e regulação de uso ético, governança, aspectos internacionais, que vão passar por diversos eixos temáticos que eles chamam de, de verticais. né? E aí uhum. você tem educação, força de trabalho, né? segurança pública, aplicação no poder público. Então, assim... É, eles tentam separar né, nesses eixos diferentes porque no fundo é, não tem como a gente falar por exemplo é, o, o aspecto de governança é extremamente amplo então aonde uhum. entrar em tema de educação ou segurança pública por exemplo né, vai, vai é, correr para esses eixos temáticos com uma possibilidade de interação entre eixos uhum. né? mas eles são realmente os transversais são bem grandes com uma grande quantidade de ações é, uhum. Particularmente a Transparência Brasil tem participado da, de algumas conversas dentro da, desse eixo de legislação e de governança, que são questões que interessam muito a gente, e também de é, aplicação no poder público, né, já que a gente monitora o uso do poder público. E a gente uhum. tem é, é, acompanhado e coordenado o eixo de segurança pública especificamente. Então aí entram né, questões bastante delicadas, de uso diário de alto risco.
0: Claro. E você fala sobre essas conversas, né? Como é que são essas conversas? São reuniões? São grupos de trabalho? Como é que funciona essa Exato. essa agregação? Assim?
1: Pois é, houve uma é, uma formação de um comitê de governança, né? Uhum. E, e uh, isso foi o MCTI que é o Ministério tem é, encabeçado isso e uh, Dentro desse comitê estão algumas organizações e muitas associações, né? Grupos representativos. Uhum. Uh, e o que aconteceu? Cada cada uh, membro, né, desse comitê de governança uh, apresentou ali qual era o interesse, qual era o seu interesse, né, específico dentro desses eixos, né, de acompanhar ou de coordenar. Então uh, houve uma distribuição a partir Desse, dessa, dessa primeira manifestação para o MCTI. Eles compilaram isso e dividiram a coordenação uh, desses eixos, ainda que uh, qualquer membro possa participar uh, de, outro, de outro eixo. Né? Como eu estava coordenando a segurança pública e uh, o grupo de, de segurança pública tinha, é pouco especializado, na verdade, né? e tinha pouca gente da sociedade civil uh, uhum. também. Eu achei que seria muito interessante expandir uh, essa... essa uh, ab abrir o grupo para que outros, outros membros pudessem contribuir. Né? Então, uhum. foi quando uh, a gente trouxe... A gente abriu para que outras organizações, como IPREC, por exemplo, uh, para contribuir nessas discussões uh, e conseguir agregar, porque... É, não, segurança pública não é especificamente uma, uma, uma especialidade da transparência Brasil né? então a gente estava tá mais numa função de coordenação mesmo é, e a, a ideia é ter o um, um máximo de é, organizações que possam contribuir é, e avançar é, com essas ações estratégicas
0: vocês uhum. sabem pessoal quando eu estava lendo esse documento aqui eu fiquei até com uma certa percepção assim, aí é, vocês podem discordar ou concordar, mas eu fiquei com uma percepção até é, de. Talvez que eu fui um tanto quanto otimista, em alguns pontos, talvez meio genérico, em outros, meio repetitivo, né? É, e, e, e parece que ele estava querendo, até a gente conversava antes aqui, né, André? meio que legitimar, talvez, a implantação do uso dessas ferramentas no sentido, né? uma, uma questão muito frequente no, na, no uso das tecnologias, né? Que você acha que todos os problemas do mundo vão ser resolvidos com inteligência artificial, né? Assim como ocorre quando as pessoas começam a falar sobre blockchain, né? Todos os problemas vão ser resolvidos com meio do, desse tipo de tecnologia. Então, uh, vocês acham, começando pelo André, que isso pode ter acontecido aqui uh, ou não?
2: Eu acho com certeza que isso pode ter acontecido, né? A, a estratégia obviamente ela é um esforço muito hercúleo, não é algo pra gente dizer que deve ser jogado fora, nem nada, o debate claro. é urgente, é necessário, mas existem alguns pontos falhos que eles se tornam muito gritantes, eles podem botar, a perder o próprio esforço de uma estratégia é, de desenvolvimento nacional para além do debate de governo. Uhum. É, então, a gente primeiro que esse ponto que Juliana citou antes sobre a dinâmica das coordenadorias, é, como eu falei, né, essa consulta pública que foi feita, ela não foi tão pública assim. Então, o, o papel de entrada das coordenadorias também é meio nebuloso. Uhum. Não há uma atribuição, um debate público, não, não existem reuniões gravadas, né? não existe um histórico muito claro desse processo. E aí as entidades, obviamente, foram tentando ocupar, porque é isso que a gente faz, né, a gente sai correndo e age de forma muito reativa, buscando incidir nos problemas. E aí, quando a gente pega a Hebe aí percebe o, o teu do documento, a gente toma um susto. Opa, peraí. Talvez o ponto, como você falou, né? Das questões éticas seja interessante, até porque é um debate que já é basicamente uma reprodução de princípios da OCDE e de outras experiências. Mas a gente tem uma série de pontos que são justamente os pontos mais concretos que estão super genéricos ou estão com a percepção tecno né? esse otimismo de que a tecnologia vai resolver tudo e sem é. avaliar consequências e, pior ainda, as consequências no contexto brasileiro, que são ainda mais graves, né? É. Especialmente quando a gente fala de... Juliana pode falar melhor do que eu, mas quando a gente fala de segurança pública, por exemplo, nossa, o alerta vermelho tá piscando assim,
0: loucamente. É. Juliana?
1: Bom, o que a gente tem, né? A Hebia tem um escopo bastante grande de ações, né? Desde é, promover ali o desenvolvimento ético de IA, é, é, aumentar um pouco a competitividade, é, com, conseguir que haja é, maior desenvolvimento é, e que haja desde a capacitação né, na força de trabalho, quer dizer, como que a gente pensa nisso? É, e assim, a gente olhando para isso hoje, né? É, ter esse escopo de ação hoje, quando, quando tá, depois que a OECD começou a falar sobre essas recomendações de uso ético, assim, é um pouco atrasado, no sentido de que para preparar o país para usar adequadamente né, as ferramentas e torná-lo competitivo, principalmente, que eu acho que um dos, um dos pontos importantes para o Ministério também é esse, é, você começa... Um, pouco, um tanto atrasado e com poucos recursos, né? então assim uhum. ele o, o, o instrumento ele é ambicioso pelo que ele propõe com os princípios, né? então você equilibrar questões éticas com a própria eh, com o próprio desenvolvimento eh, e não tem traves para esse desenvolvimento, mas o que, que no final das contas isso significa, né? quanto de dinheiro que vai conseguir se colocar ali, então tá, vamos usar de parcerias, né, de redes de, de ensino e, e trazê-los também, né, de inovação, e trazê-los também para dentro dessa conversa. Mas me parece que falta ali é, justamente é, o grande aporte que vai ser feito para concretizar tudo isso. E no final claro. das contas, mesmo quando a gente fala sobre o é, uso ético e... O não a, a não a não existência de entraves para o desenvolvimento de IA, né? Isso já pode em si ser uma é, o, é, ter um conflito grande aqui, né? Então, de que forma que a gente vai promover isso efetivamente, né? De que forma hum. que esses interesses vão se acomodar no final das contas e como que a gente vai conseguir é, avançar com os princípios éticos que o discurso for de não regulação, por exemplo, de não é, colocar empecilhos legais para uh, o desenvolvimento de uma tecnologia que é extremamente dinâmica, né? Então, eu acho que tem essas, essas questões que são é, desafios ali para conseguir implementar tudo que, um, que essa carta coloca.
3: Uhum. Sabe que eu estava vendo, ao ler o documento, Juliana, é, eu, eu fiquei com a impressão que nós temos é que fazer uma coisa entre aspas, um, bastante avançado em termos de formação, né? E a gente, na, nessa atual situação, a gente não tá fazendo... Né? Tá, não tá fazendo nem o básico, digamos assim. E, e, ao mesmo tempo, a gente é demandado a avançar, né? É, é algo que a gente está vendo na, na falta de pessoas... Falta de profissionais capacitados, mesmo para as coisas mais fundamentais, assim, no que diz respeito à tecnologia da informação. E aí, agora a gente tem... Uh, agora com a, a LGPD que é citada várias vezes no documento uh, o próprio processo de que teve até consulta pública teve alguns há vários anos atrás que foi a questão dos scores de crédito não sei se vocês estão lembrados disso Sim, com certeza e, é, e esses é, esses assuntos são discutidos eles ficam parece que eles ficam meio meio fechados entre meio fechados na, na entre especialistas na área né, o pessoal que estuda e tudo mais mas a população em geral, pensando nessa educação necessária para poder compreender o que é uma LGPD, vamos supor uma coisa né, bem... Uh bem simples, bem simples né uma coisa, é, um, um instrumento que já está necessário aí. É, mas menos necessário a gente já tem uma dificuldade de, de ter de ter esse entendimento pelo público em geral e agora o score de crédito se perdeu também se perdeu aquela discussão né porque acabou as coisas ficando fechadas e até hoje ninguém sabe direito exatamente como é que é feito o cálculo aqueles cálculos de score é, será que a gente não, 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 não tem um passo, assim, muito mais longo do que a gente efetivamente conseguiria dar? Né, no que diz respeito a essa questão de educar as pessoas para entender e ah, entender, saber, ter noção de que existe isso no outro lado... Né? Ou de que, de repente, há políticas públicas sendo implementadas com isso ela, ela ter noção se ela está sendo afetada por isso ou não. É, é, não, não parece para vocês uma coisa muito distante? assim?
2: Tem alguns elementos disso né, que você diz. assim, Porque entre os, entre os próprios especialistas também o debate de IA está se confundindo com o debate de proteção de dados. Uhum. E, obviamente, é, é... as duas coisas se conectam, é, é claro, porque as duas coisas se alimentam de uma economia de dados. Sim. mas não são não são disciplinas diferentes. Né? A inteligência artificial é uma disciplina, é, talvez talvez não, mais antiga do que a disciplina de produção de dados. A ideia de produção de dados surge depois daquele debate sobre privacidade, etc., a superação desse paradigma. E isso é muito mais recente do que o debate sobre inteligência artificial, que, assim, como disciplina é ali década de 60, 50, mas como ideia mesmo, esses debates de uma, né, dessa replicação do humano é milenar. Então, uhum. até os especialistas estão nessa mitificação. E aí quando a gente pensa nesse processo de aceleração das instâncias do Estado brasileiro, porque isso está acontecendo também no legislativo, né? A gente, acho que a gente vai falar sobre isso depois, mas é uma corrida, eu lembro de uma palestra que eu estava vendo que um, um juiz mencionava que é, todo mundo no judiciário quer uma inteligência artificial para chamar de sua. Eu acho que uhum. não é só no judiciário, isso está acontecendo no geral, né? Todo mundo quer dizer que está antenado, que está ligado. E Juliana jogou um ponto, assim, uma luz muito importante... Que é as importações acríticas de princípios, por exemplo, às vezes elas estão até desatualizadas. Então, de um lado a gente importa criticamente do outro lado a gente não desenvolve de, de baixo para cima né, os conhecimentos que a gente já tem aqui na academia brasileira, e por último, nada disso é traduzido para o povão. A gente está lutando por uma economia de proteção, ou, por uma cultura de proteção de dados. A economia já tem, na verdade. Uhum. É, e imagina esse debate sobre A, né?
1: É, quando, quando eu penso sobre o uso do poder público, né, o uso de A, que a gente está falando, eu acho que tem umas questões muito básicas em relação justamente à produção de dados, né? Que é isso que vai resultar num, numa, numa IA consistente, eventualmente, num sistema consistente. É, e é, o, a, a produção de dados, né? Ela não é tão hype como falar, nossa, ah, estou trabalhando aqui em qualidade de dados, melhorando a, a qualidade dessa base de dados ela ainda tem muitos problemas. Então, eu acho que, assim, é, existe um, um desafio que as pessoas, em geral, não gostam de olhar, não gostam de mexer tanto, que é mexer nos dados, que é a base de, disso, né? vai ser a base do sistema. Então, e todo mundo quer desenvolver né, nessa, nessa pegada do que, que, é, da, do que parece inovação e avanços, etc., e aí tem até uma discussão de, de assim, é necessário para o que você quer, né, é, fazer esse uso de ar, ah, né, o, é, existe um, umas ferramentas ali de, de para compras públicas que foram lançadas recentemente, é, que é basicamente um guia para compras, compras públicas de ar, que uma das questões é, é fazer essa avaliação, se você precisa de, de um, um sistema de inteligência artificial, uhum. ou se tem algo mais simples que resolva o problema, né, porque às vezes a questão é muito, ah, quero... Usar, e aí você faz uma aquisição de um produto que você não entende, né? não, não, não tem é, capacidade de, de avaliar criticamente o, re, o resultado daquilo. Certo, né? Né? Se, se, se aquilo está sendo. Se a efetividade existe ou não. Se na verdade aquilo não foi tão bem desenhado para você, mas foi para outro contexto. Né? Uhum. Então aquilo está dando muitos. Está é, dando uma taxa de erro muito maior do que devia. E qual é a capacidade do, do governo de contornar esse? principalmente, né? Hum. De, principalmente se você tem um sistema que é fechado, que ele não é, ele não é desenvolvido internamente. Então, eu acho que existem é, esses desafios nesse aspecto.
0: Hum. E a própria é, ponderação entre a eventual efetividade e com os riscos, né? Porque embora vocês não, vocês tenham colocado muito bem isso, né? Essa confusão que às vezes pode existir entre Inteligência artificial e, e proteção de dados, né? E que elas sim se conectam a partir do momento em que dados pessoais vão ser tratados, mas não somente, né? Porque é, um dos pontos que eu acho que deve ser a preocupação de vocês também aqui, e eu sei que é um ponto lá do final, mas acho que já dá para conectar com, com isso, é a questão da segurança pública, né? E, e olhando para aqueles eixos ali, talvez, né? pessoalmente, assim, eu acho que a, 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 se eu fosse escolher a maior preocupação que eu teria com o uso de, de, de técnicas de inteligência artificial de maneira geral, se dá no âmbito da segurança pública, certo. que parece, né, porque parece que ali e, e as coisas que a gente já tem visto acontecendo aqui no Brasil, e até o, o documento traz algumas, alguns dados importantes, assim, de de alguns, de algumas é, de alguns batalhões lá da, da polícia do, do Rio de Janeiro, que, que teria até um. Assim seria bastante frequente, que representaria 10% das prisões aqui do 19 batalhão da PM do, do Rio de Janeiro. A até não sabia disso. E como é que vocês veem essa questão, assim, de, de repente, essa facilitação do, do, do uso é, desse tipo de, de, de técnica né, no âmbito da segurança pública? Para usar até o exemplo do que a gente viu agora, bem recente, até escrevi sobre isso um dia desses, sobre o caso do metrô de São Paulo, lá, né, as discussões, e a naturalidade com que isso entrava, assim, né? Não, vamos monitorar todo mundo aqui, reconhecer, é, saber se a pessoa está numa atitude suspeita, ou fazendo, né, ou, ou se movimentando de forma suspeita e tal. Como é que vocês enxergam isso começando. O André. Nossa Guilherme, agora a gente vai
2: começar a desfiar o novelo, né? Porque, <risos> é, eu acho que eu até falei isso, que eu participei semana passada do, de uma audiência na comissão de juristas do Senado que está justamente reunida para fazer um substitutivo sobre os PLs de inteligência artificial no país. <risos> E eu disse que talvez alguns elementos, porque dois temas acho que me chamaram a atenção. O primeiro deles, reconhecimento facial para segurança pública e os usos em geral de segurança pública de IA uhum. né? E o segundo é armas com armas automáticas, né? armas com poder é, de decidir de tiro para matar, como a gente chama. É, e aí um ponto que eu levantei, e eu fiquei muito estarrecido que o debate não avançou nesse sentido, foi o fato de que talvez algumas tecnologias a gente deva escolher não utilizá-las. Claro. Né? É, quando a gente pensa no contexto brasileiro, é isso que a Juliana falou, né? da importação à crítica de modelos de inteligência artificial, o uso de conjuntos de dados, né, os tais datasets que são de outras realidades, e aí a, os modelos são treinados nesses conjuntos de dados que não tem nada a ver com a realidade brasileira, e aí a gente chega nesse debate sobre segurança pública em que a, a gente tem uma população negra, periférica, violentada pelo Estado brasileiro e que é, agora se vê né, as margens da adoção de reconhecimento facial e predição de atitude suspeita, esse tipo de, de expediente. É, eu dou o um exemplo aqui de Recife, né? o IPREC está numa grande discussão com a Prefeitura do Recife porque querem implantar relógios eles vão meio que fazer umas pracinhas e implantar relógios com câmera, com uhum. tecnologia de reconhecimento facial. E a gente está uhum. tentando fazer com que eles entendam o mínimo de segurança pública, né? que é um tema que a gente já estuda há um tempo Que é a, a diferença entre vigilância e monitoramento né? Que eu tenho uma câmera Que está ali ligada 24x7 E na eventualidade De acontecer algo, eu buscar essas imagens Já é uma, digamos Uma agressão à privacidade, mas é uma agressão teoricamente aceita, né? Ou seja, eu só uso a imagem no momento de um sinistro, de um problema, de uma eventualidade. O reconhecimento facial, não. Ele é 24 por 7, controle, né? A precisão de dizer que, a ah, André tá ali no bairro X de Recife, aquela hora saiu, pegou um carro, foi detectado é. por outra câmera, então é assim, é, é o... O panóptico, né? A ideia da, da, da vigilância completa.
1: É, é, é curioso, né? Porque a gente tem um. Existe um princípio básico da, da inteligência artificial que é ser centrada, ser direcionada para pessoas humanas, né? Que faça, seja feito um bom uso é, com o objetivo de melhorar. Né, a vida das pessoas. Então, é, existe uma importância de direitos humanos aqui que é fundamental. Né? A gente uhum. não pode ter, obviamente, o um desenvolvimento de uma tecnologia que vá ferir os direitos humanos.
0: Claro. E
1: a gente fez um trabalho justamente é, fazendo o, o, um, um mapeamento de uso de ferramentas é, que o governo federal estava usando para tentar identificar potenciais riscos, né? E aí são vários tipos de riscos que podem ter, pode ser de acesso a crédito, pode ser de discriminação, mas a questão da segurança pública, ela é realmente um tema muito sensível, porque a gente está falando é, da vida das pessoas, de encarceramento, né? De uma discriminação dentro desse sistema de justiça que, como o André falou, é extremamente racista... É, então, assim, de que forma, né, que a gente pode é, pensar numa tecnologia que vá contribuir, né, mas não vá ferir ou agravar ainda os problemas que a gente já tem. Então, é, a discussão, né, é, de, da, de reconhecimento facial ou, me, ou mesmo policiamento preditivo, né, é super complicado, porque já isso, isso leva para questões de discriminação algorítmica, né? Uhum. Seja por falso positivos, seja de perfilamento racial. E aí isso, é, isso tem sido muito discutido e até, até empresas né, têm, têm desistido de, de continuar com algumas dessas tecnologias, até não ter certeza de que isso seja seguro, porque é um risco alto. A gente está falando de, de riscos altos aqui para as pessoas, né? Então, é, é muito é, importante de conseguir avançar. Porque, o que acontece é que agora a gente tem uma situação que, essa, que essas ferramentas estão sendo implementadas, como você bem lembrou, ali pelo metrô, pelo, é, né, metrô. por Secretaria de Segurança e isso não está regulamentado né? então isso não está muito bem e aí a gente ainda tem um agravante especificamente em relação aos dados né? é, e isso foi até discutido recentemente numa última reunião com o Ministério da Justiça uhum. porque não há ali assim, é, da parte do Ministério, hoje né, no que eles informaram, ações uh, que ficam em torno de governança é, de, de, dessas ferramentas conforme prevê a Ébia né? Então assim, tem algumas ações As ações da Ébia, do eixo de segurança pública São justamente para conseguir Promover governança no uso desse tipo de ferramenta Com, com uso de é, é, Relatórios de impacto né? Para estimular os órgãos é, Para é, fa, us, fazerem uso dessas ferramentas Ter mecanismos Ali eficazes para que pessoas monitoradas Possam reagir, por exemplo E uma série de questões também relacionadas A dados, e aí quando isso chega na LGPD, o fato da é, LGPD não ser aplicada à segurança é, vira motivo para dizer que a gente não pode avançar nada até que uma legislação sobre proteção de dados aplicada à segurança pública esteja valendo. Mas isso também é falso, em parte, porque né, na própria LGPD Há previsto ali alguns princípios, né? Claro. Que devem ser, que devem ser incorporados nessa legislação penal é, futura a ser feita. Né? Então, assim, é, não é que há um há um vácuo regulatório, mas não a um completo vácuo regulatório, então não é que não dá para fazer nada e não avança nada até que isso é, até que essa legislação avance né? a gente precisa, inclusive é, ter parâmetros e obedecer a princípios, e existe uma série de normas inclusive de direitos humanos que devem ser obedecidas independentemente do uso de é ou não, né, então é, eu acho que existe uma série de questões muito urgentes que infelizmente a gente não tá vendo a essa urgência é refletida em ações, né, para conseguir controlar e acompanhar e monitorar é, o uso desse tipo de ferramenta, né, quem tem feito muito isso é a sociedade civil e a imprensa, né.
0: É, mas sabe que realmente é, eu acho que a gente tem que considerar também o o próprio, o próprio Estado brasileiro, né? a maturidade das nossas instituições, né? sobretudo quando a gente começa a falar sobre, sobre as polícias, as forças policiais, até o próprio MPF, né? e, e como no, no Brasil as forças de investigação, elas... Ficam muito. Dá para se dizer assim, se fio muito na, na, em interceptações, por exemplo, porque é muito mais fácil você ficar inter, interceptando, 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 e em alguns casos até violando até o que diz a própria lei das interceptações sobre os prazos, né? E porque é muito mais fácil do que fazer. E mais, às vezes, mais barato do que você fazer uma longa investigação, investir em recursos humanos, enfim. Então eu fico pensando nesse contexto brasileiro, problemático já no uso de tecnologias e de meios de investigação menos invasivos e menos, assim, disruptivos, dá para se dizer, do que a própria inteligência artificial, eu fico preocupado de ver isso acontecendo nesse contexto atual, né? E aí basta a gente pensar em, em como a literatura e o cinema já trouxeram pra gente aí, né, André é, exemplos muito distópicos assim, do uso dessas, dessas ferramentas é, e realmente, eu, eu não sei, sabe, se a gente está pronto para fazer, já estamos fazendo, né, mas eu não sei se a gente estaria pronto para lidar com isso, no, no, sobretudo no momento atual, né.
2: Não, esse é o famoso caso do, como é que é, que falou ditado de trocar a roda com o carro andando, não é isso? É, né? é, é, isso, é, é, é isso que está acontecendo com a gente, né, porque esses sistemas, eles estão sendo aplicados especialmente pelo setor privado, é, há uma percepção muito mitificada, um negócio meio místico do que a é inteligência artificial, porque acho que até a Juliana mencionou mais cedo é, sobre a questão dos modelos e da, do uso de tecnologias que às vezes sequer são inteligência artificial, né? São tecnologias que, que são técnicas estatísticas básicas né e aí tudo agora tem que criar o carimbo de inteligência artificial, porque eu esqueci agora o nome do, do autor foi um livro que foi publicado é, junto com o pessoal lá da FGV foi, fez a tradução, mas ele fala que inteligência artificial é um meme de marketing da hum. forma como é tratado. É muito mais sobre vender produtos que às vezes sequer se trata de inteligência artificial como é definido no conhecimento científico, do que pensar as consequências disso, né? Então é, do ponto de vista da segurança pública e quando a gente junta esses elementos negativos, né? Essa... Primazia dos interesses do governo e do setor privado, a falta de uma participação acadêmica, multissetorial. Eu não estou nem chegando no nível da educação do, do povão, tá? Porque aí, meu Deus, uhum. né? Eu tô falando uhum. de participação qualificada desses setores, pelo menos a gente está falando de risco de vida mesmo, a gente está falando de perda do ponto de vista do direito, do, de, do bem jurídico mais importante que a gente tem, né? Para além das questões como, por exemplo, a ideia de uso de IA para segurança pública, leva a gente a um debate que proteção de dados também enfrenta, que é a história do chilling effect, né? do efeito inibitório, porque as pessoas uhum. vão começar a ter é, medo de se comportar de forma livre porque eu vou ter na cidade toda uma série de câmeras que detectam, não só fazem o registro, de que eu estou ali, como sabem que exatamente eu estou ali dentro de uma central de monitoramento qualquer que seja. Né? Então, uhum. é, é, é sempre um grande perigo. Como eu estava dizendo, Guilherme, acho que a gente não precisa nem apelar para futuros distópicos, né? desses exemplos da literatura, do Philip K. D. Casimov e tantos outros. Porque a gente está falando de aspectos de realidade, né? a gente tem uma percepção de... de de práticas constantes e, e, e crescentes. Algumas pesquisas mostram isso, né? A gente está vendo uma série de pesquisadores alertarem para o quanto é, vários estados estão criando políticas. A gente teve o um exemplo agora de Londres, por exemplo, é, a favor dessas perspectivas de vigilância massiva, né? O uso de inteligência artificial, de reconhecimento de reconhecimento facial, de, de policiamento preditivo, né, então por um lado a gente tem movimentos positivos como a é, aprovação de banimento do uso dessa tecnologia em algumas cidades, mas a gente tem exemplos que são muito, muito graves como esse, né, a, a gente pode puxar também o debate sobre a Índia que é um debate sobre a internet como um todo né? práticas de vigilância por parte do governo, é, controle bem hierarquizado de coisas que devem ser autorizadas só pelo governo central é, a, essa legislação recente, não é um debate sobre A, mas essa legislação recente sobre pra, plataformas, né? regulação da internet na Índia, é bem, assim, bem restritiva, isso, isso não é algo isolado, está num hum. conjunto de práticas estatais é, que chamam a nossa atenção e que faz a gente pensar né? de, de tanto, tanto, tanto suor e tanto sangue que foi gasto é. para construir esses direitos essas
0: garantias, isso não está se colocando tudo a perder de forma muito assoldada. Porque é uma questão de escala também, né, pessoal? Como, como em, em, em nível quantitativo você consegue violar direitos né, de, de uma maneira muito ampliada né, e, e até, às vezes, até aprofundar algumas desigualdades. Aí. Se você for pensar, por exemplo, no reconhecimento facial no metrô, né, você tem lá um certo grupo de pessoas que frequentam o metrô e outro certo grupo de pessoas que não frequentam o metrô, por exemplo, né, e que estariam mais ou menos atingidas aí... É, a depender do local em que isso é utilizado. Né? É, Juliana, e, e sobre a questão de governança, a gente sabe que é um dos eixos ali, quais são as discussões que, que aparecem no âmbito da governança da IA?
1: É, hoje, há, os esforços ali da, dentro da Ébia né, eram de se uh, implementar um observatório brasileiro de inteligência artificial. Né? Uhum. É, enfim, tem diversas ações estratégicas super importantes, né? tratar de princípios, enfim definir os princípios aos quais a deve responder. Tem algumas questões que também é, dizem respeito a, a diretrizes dos relatórios de impacto. Né? É, mas uh, a conversa ficou uh, centrada nesses observatórios e é, eu acho que talvez o André pode até... É, complementar isso, né, quer dizer, é, a responsabilidade dessa coordenação estava com o CGI. Uhum. Né? E o que é, a gente ouviu numa última reunião uh, foi que é, houve uma paralisação dos trabalhos em uhum. relação a isso, né? É, do que eu entendi, parecia que era uma uma espécie de é, entendimento ali, é, um, um desentendimento, vamos dizer, sobre quem que deveria tocar essas ações propriamente ditas, né? Então, acho que isso volta até para a questão de, de transparência da governança, né? É, sobre de que forma que é, é, tão geridas essas lógicas do, do, é, dos grupos, né, e, 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 qual que, e por que que isso parou exatamente? Então, enfim, se o André quiser complementar para falar um pouco melhor dessa questão.
2: É, não são alguns pontos interessantes né, que a gente tem, é, que de fato o CGI é, é uma autoridade no país, né, e viria coordenando e dando impulso a isso. Mas é, até a própria paralisação do eixo não ficou muito claro, né? é, não, foi, não foi algo que foi comunicado nem acordado com o grupo de especialistas, foi algo que aconteceu, que a gente soube, mas por ter sido provocado, é, ou melhor, por provocar, desculpa, o próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, para a gente entender o que é estava que acontecendo, porque aqui as, as discussões tinham parado. É, e aí, o eixo de governança, como um dos eixos transversais, né, ele vai atravessando todos os outros temas e é engraçado um ponto que, que eu já destaco, que me chega aqui à memória dos debates, é que um, a, o, o debate com os demais eixos que seriam atravessados pelo eixo de governança é, não foi acolhido a ideia de que o eixo de governança deveria atuar de forma separada dos outros, né? Isso foi um debate que foi feito no grupo de especialistas. Como é que a gente pode falar de governança, é, especialmente numa política geral, que é o que a EBS se propõe a ser, e a okay. gente não dialoga, então, com a, o aspecto específico da agronomia, da saúde, da educação, etc. Porque como é que eu vou montar uma regra geral se eu não sei os casos específicos? Eu não faço <risos> um mapeamento disso. Né? É, outro ponto também que me chama a atenção nisso é que o eixo de governança está atrelado a um, a um processo até de liberação de recursos, né? que eu, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é, em 2020, 2021, a FAPESP lançou um edital junto com o, o Ministério, né, uhum. o MCTI, e o CGI para poder criar Centros de Inovação e Inteligência Artificial. Esse recurso viria da FAPESP, mas também de parceiros privados. A gente está falando aí da ordem de 10 milhões de reais investidos ao uhum. longo de 10 anos é, para 10 centros, salvo engano, então 1 milhão por ano. Só que o total do projeto é pensado em 20 milhões de reais que esses parceiros privados iriam complementar. Agora uhum. eu te pergunto, a gente sabe quem são esses parceiros privados? A gente sabe como é que está se dando esse processo de tomada de decisão e influência? Não, a gente não sabe de nada. A gente não sabe não. onde esses recursos estão sendo empregados, se tá tendo quais são as iniciativas que esses centros estão realizando. Né? Então fica aquela coisa que você falou logo no começo, Guilherme. assim É um debate, ah é tudo muito bom, tudo muito positivo. Como é que a gente pode aplicar o princípio da, da, da privacidade, o princípio da minimização de vieses na IA mas não existem diretrizes concretas de atuação, muito menos coordenação né, seja hum. por parte dos coordenadores que foram nomeados especificamente e que estão fazendo um trabalho assim que eu diria que é muito digno porque efetivamente a gente não tem uma coordenação geral por parte do governo federal para dizer assim, ó então, tá rolando, não tá rolando, tá andando não tá andando, quais são as dificuldades o que é que precisa de, recu de recurso o que é que não precisa, tá tudo muito solto,
0: no fim Uhum é interessante, né, que nós, pelo menos no passado, assim, nós, o Brasil, quero me, quero me dizer, né, a gente já, já teve, assim, bons exemplos de uso de dados abertos, né, de uma série de questões relacionadas com a transparência aqui no Brasil... E isso meio que foi, foi se perdendo nos últimos anos, né? E, e transparência é muito importante. Tá, a gente tá falando aqui um pouco sobre talvez uma falta de transparência no processo como um todo, mas a gente também pode falar um pouco sobre a questão da transparência na, na inteligência artificial, né? A, a importância da transparência e da accountability no uso de todas essas, essas ferramentas, né? Como é que você vê esse problema e essa questão, Juliana?
1: Então, é, eu acho que a, essa questão da Transparência e Accountability, ela é fundamental para a gente conseguir acompanhar é, o que está acontecendo, né, é, de que forma que está sendo usado, implementado, desenvolvido, financiado ou não, né, é, esses sistemas, é, o, o desenvolvimento de sistemas de IA e de que forma. Então, assim... Uma ferramenta, né? Isso é algo que tá dentro do, do, do escopo ali do, do, desse eixo de governança. E a gente também trabalhou algumas questões básicas, né? A Transparência Brasil, depois de fazer aquele levantamento das ferramentas do governo federal, para fazer algumas recomendações justamente, né? Para melhorar essa contabilidade, porque a, a, a grande questão é é fazer é, ser possível, né, que no, no que tange ao, ao governo, né, que as pessoas possam entender o que, o que do que está o que está sendo feito, uhum. né, é, que é, ferramentas estão sendo usadas, de que forma é, elas são efetivas, não são efetivas, uhum. elas é, elas têm vieses? elas se discriminam ou não ou não fazem isso, né? Então, assim, quando a gente pensa nos riscos, né, no impacto que isso pode ter em políticas públicas é, e em direitos humanos, é muito importante que o cidadão possa entender. E aí, eu acho que existe um, um, uma, uma diferença né, entre quem são as pessoas que, que, que vão acompanhar o debate, que foi até o que vocês estavam discutindo anteriormente, né, qual, de que nível o cidadão comum pode acompanhar, é, é, é um desafio de você sempre trazer uma discussão extremamente especializada e técnica para o nível das pessoas que vão interagir que terão seus dados utilizados ali para rodarem resultados e, e enfim, né? É, Ter impacto na sua própria vida. Agora Existe, então, assim, existe de um lado esse desafio dessa transparência, mas existe também é, o dos especialistas, né? E das pessoas que querem fazer o controle dos sistemas, né? Então, hum. a gente vai, vai falar um pouco de código aberto, de ah. relatório de impacto, né? De, de disponibilidade desses dados, de entender como que está funcionando, né? O que está sendo coletado, de que forma é, esses dados estão é, interagindo para... É, para gerar algum resultado, né? Isso uhum. no próprio desenho, não só nos dados, mas se no próprio desenho da ferramenta pode ter, por exemplo, um, um, um viés que né, que impacte negativamente algum grupo de claro. forma desproporcional, né? Quando a gente fala de transparência contábil, é isso. As pessoas, o cidadão comum precisa entender o que está acontecendo, né? Ele precisa, ele precisa estar tá ciente de que os dados dele estão sendo usados, de que forma e o que ele está conversando eventualmente com um robô, que eventualmente ele pode recorrer de uma decisão que prejudicou ele. Uhum. E de outro lado, é, a sociedade civil mais especializada também conseguir interagir com com esses dados, interagir, fazer um monitoramento dessas ferramentas. Né? E ver se está tendo algum tipo de preocupação. Então, assim, hoje, por não ter a, a, não ter normas mínimas a respeito disso, né? então, não, não se avançar esses pontos mais concretos de legislação, a gente acaba é, tendo que fazer trabalhos grandes do lado da civil para correr atrás disso. É. Né? Imagina, imagina que você tem que recorrer à lei de acesso à informação. Para ir atrás de 300 órgãos, 300 órgãos do, do <risos> governo federal, né? Para hum. tentar diagnosticar só o que o governo federal está fazendo, porque tem os subnacionais. Uhum. Né? Então, assim, é um trabalho muito bonito. Se não, se, se não há uma obrigatoriedade explícita de, de prestar determinadas informações a respeito dos sistemas que estão sendo usados de acordo com seus riscos, se a gente não consegue nem é, definir quais são esses riscos, não avança nessa, nessa normatização também, é muito difícil. Né? Fica com, a gente fica com todo o ônus de ficar cavando essas informações. É. Né? E isso é muito conveniente para quem não tem interesse em, em prestar contas, para quem não tem interesse é, que mexam na forma do seu sistema, etc. e tal. Mas isso não, não interessa a sociedade como um todo. Né? É. Então, enfim, é aí que fica essa, essa grande, esse grande trabalho agora de tentar melhorar uma, uma proposta uh, para a regulação da inteligência artificial.
0: Uhum. É, essa, essa parte da transparência também é interessante, né? porque as empresas elas não têm incentivos, bem pelo contrário, né? elas não têm incentivos econômicos para serem transparentes em algumas das suas práticas né? envolvendo a inteligência artificial, porque muitas vezes o que ela quer justamente é o diferencial competitivo, ela quer justamente é proteger os processos decisórios que ela faz, para que eventuais né, competidores lá não concorrentes não, não, não consigam superá-la ali na, naquela questão, né? Então você tem, André, um, um, um delicado balanço aí de, de, de como a lei deve regular isso, ou se deve regular isso, acho que deve, né? Mas, mas até onde ela deve ir? E, e o relato, a estratégia até fala a Ébia, né? Eu falei a Bia antes, mas eu vi vocês falando que o correto aqui é, é a Ébia, né? A Ébia, ela fala um pouco sobre sistemas fechados, assim, eu fiquei um pouco pensando, tá, mas, mas como assim sistemas fechados, né? Como é que... Se admitiria, então, situações em que você não conseguiria obter informações sobre como tal decisão foi tomada ou quais dados são utilizados? Eles falam ali que existiram outros mecanismos, né? Mas, mas pelo, pelo que pude ler ali, eles lidam muito bem com essa questão do, de sistemas fechados, né? O que, que você acha?
2: eu diria que eles escola até como uma não questão né a ideia de, da caixa preta da IA né o debate uh -huh. sobre se a aplicação de técnicas de machine learning é que seriam mais digamos assim mais explicáveis é, mas é, o debate específico sobre deep learning é tá tudo bem ok sem problemas né a coisa passa dessa forma e ainda é inter... falando porque é meio que aquele aquele caos grego né que todo mundo já deve ter ouvido falar da cama de procusto, que, que lá nas histórias de Teseu que Procusto, só para enfim, para não incorrer muito numa, na coisa do, acho que todo mundo sabe, talvez alguém não saiba era um bandido lá grego que, a, que ele chegava, tinha uma cama de ferro e se a, a pessoa fosse grande demais, se hospedava na casa dele o viajante, ele ia lá e tome, cortava o, a, as pernas da pessoa se ah. fosse muito pequeno, ele ia lá e puxava esticava a pessoa, né, então tocava um terrorzinho ali na Grécia, na história do mito e Teseu é o herói que, que prende e mata Procusto e aí a gente tem essa situação, porque de um lado é, a gente não tem uma regulação é, normativa clara do tipo legislação, né, o que está sendo discutido no legislativo hoje, e que está também sendo feito de forma super acelerada, sem a devida participação, é, e de outro lado a Ébia, e pode ser ebia pode ser EBIA, é, <risos> não está tá livre aí, mas tá. ela... É, ela que poderia ser esse aspecto regulatório não legal, né? um tipo de regulação não legal, é, com mais pontos principiológicos, mas também diretrizes administrativas que o executivo emitiria de forma é, dialogada, participativa, etc. Ela não anda... Ou se ela anda e no que ela anda, ela é muito incipiente, tecnicamente frágil, né? é com, com coisas muito soltas. Então, ou, ou você corta a perna da, da população ou você vai esticar a população até que caiba naquele modelo. E isso é, é, é muito complicado quando a gente pensa, como o Juliano falou, nos riscos possíveis que a IA pode gerar, né? Porque a gente estava falando de segurança pública, reconhecimento facial, mas a gente também está falando é, de sistemas fechados e caixa preta em crédito score, né? Então você Ué. lá você não sabe é, como um banco decidiu para te dar ou não um crédito, ou até pior, é, criação de rankings de sinistralidade para a de saúde ou para o sistema securitário em geral. Todo sistema securitário internacional está super de olho, já vem aplicando, mas para aplicar com maior força sistemas de inteligência artificial para poder reduzir custos. Né? Mas tá, que, modelo, que modelo é esse? Que conjunto de dados é esse? Como é que eu posso contestar isso? Né? Esses são os pontos que talvez a sociedade civil levanta e que a gente não está falando de perfumaria, a gente está falando do debate básico. Né? É, um debate é. mínimo é, de boas práticas a nível do setor privado, de é, normas administrativas a nível do executivo e de uma legislação mesmo com poder, cogência responsabilidade, que é o que o, o Senado agora está tentando discutir né? e, e desacelerar um pouco, porque até é um, é um ponto que a gente tem que relatar que essa iniciativa do Senado, nessa comissão de juristas, é louvável, porque se fosse pela Câmara dos Deputados e o debate que foi feito ano passado, a gente já tinha uma legislação pronta no começo desse ano. Uhum. Era, essa era a lógica, com muito, muito, muito lobby do setor privado, né? Uhum. Que é importante, que deve estar na mesa, mas deve estar ali dialogando
0: com as outras partes também. Bem, então, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Eu gostaria aí de... Deixar mais alguns minutinhos aí, um tempo final, para que a Juliana e o André façam as suas considerações finais, começando pelo André. Então, acho que para
2: finalizar né, esse processo desse debate que a gente está tendo, eu falaria muito sobre esse aspecto de conclamação à participação das pessoas. Eu acho que o debate sobre inteligência artificial é um debate urgente, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é urgente, talvez a forma como ele esteja sendo construído em instâncias decisórias esteja sendo de forma assodada. Então a gente precisa pensar é, e participar, né? A, a, a gente pode pensar em uma correlação, talvez. O próprio elemento quantitativo de aumento de participação gera uma desaceleração do processo qualitativo. E o processo qualitativo é, não deve, obviamente, especialmente no âmbito de regulações tão amplas né, no, a nível federal ser acelerado. Então a gente precisa incrementar esse processo participatório, reconhecendo as diversidades né, de experiências, de setores, questões de minorias e tudo mais. Eu acho que minha mensagem final é para dizer para quem está ouvindo a gente que participe, que escute o que os especialistas têm a falar, as produções de conhecimento que são feitas fora do setor empresarial, que é importante, tem uma voz, tem uma expertise, mas que existem outros setores produzindo conhecimento nesse sentido, mas eu acho que a gente pode evoluir nesse caminho é, com mais participação. Obviamente é sempre um tomar lá da cá, é sempre um consenso forte, mas do jeito que está, não dá para continuar, né? Então fica esse alerta. E agradeço mais uma vez ao convite e estamos à disposição, vamos debater. Juliana?
1: Bom, queria aqui, na linha do André, deixar registrada a importância mesmo da participação social, e eu acho que as pessoas é, que quiserem contribuir é, podem fazer isso individualmente ou eventualmente junto às organizações, né, como associações como a Transparência Brasil ou o próprio IPREC. Né, seja apoiando, seja olhando para os materiais, o conteúdo que a gente disponibiliza. Eu acho que isso também é uma forma de promover engajamento, trazendo mais pessoas para discutir esse tema tão, tão caro para a gente, para os nossos direitos e para as políticas públicas. Né? Então, fica aqui esse convite. Vamos continuar... É, lutando para garantir mais transparência e, e é, participação da sociedade civil é, na discussão sobre é, inteligência artificial junto ao governo. E muito obrigada pelo convite, adorei participar. Tá certo? Um abraço.
0: Bem, então nós agradecemos a Juliana Sakai e o André Fernandes, que nos ajudaram a entender um pouco mais a questão da estratégia brasileira de inteligência artificial Agradecemos também a todos e todas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!
3: Até a próxima!